amigos de mesa de todo o Brasil, bem-vindos ao Bom de Beer, o nosso bate-papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, a degustadora oficial desse podcast. E eu sou Carlos Merigo, seu garçom nesse boteco virtual. Como você sabe, eu e a Cris, a gente sempre gostou daquela cervejinha toda sexta-feira, a gelada típica de happy hour. Só que agora vamos sair aqui da mesmice e explorar o universo da cerveja em todos os seus aspectos. E vamos fazer isso bem acompanhado, com a ajuda do bom de beer. Sem aquela marra de cervejeiro chato, de nariz empinado, das cervejas que custam quase o preço de um carro popular. Isso aí, a gente quer fazer de um jeito leve, descontraído, sem um monte de regra e amarras. E principalmente com cervejas que são feitas aqui no Brasil. E mesmo que elas levem receitas estrangeiras, são vendidas por um preço bem justo. Então, se você for profissional do ramo, cervejeiro caseiro, um grande degustador, um bebedor social, adivinha, esse podcast é para todos vocês. É para todo mundo que quer saber um pouco mais sobre a nossa gelada e ir se divertindo no caminho. Como você já viu ao longo desses 12 episódios do Bom de Beer, a gente fala aqui dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação... E de comida também, porque não tem dupla melhor para uma cerveja do que um bom petisco. É isso aí, encosta no balcão que o papo vai rolar solto. Olha, a gente já passou por muita coisa aqui nesse podcast, aqui no Bom de Beer. Foi incrível, né? Falamos de história, de estilos, de fabricação, dos ingredientes, de gastronomia. E se você perdeu alguns dos episódios da nossa jornada cervejeira, olha aí no seu feed que tá tudo lá, tá? Você pode maratonar. Sim, tem sido uma delícia o nosso papo, mas infelizmente chegamos ao último episódio da nossa conversa. Isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês esse tempo todo, mas todo papo no boteco tem que ter sua saideira, né? Mas a gente não ia sair sem festa, literalmente. O nosso papo hoje é sobre os grandes eventos de cerveja pelo mundo. Olha, eu já acho que qualquer lugar que tenha cerveja é um grande evento, tá? Mas existem festas, festivais e outras cerimônias que são dedicadas à celebração, ao estudo e, claro, ao consumo desse nosso líquido mágico. Nada melhor para acompanhar esse papo que a Lund Munique Dunkel. Você que acompanha o nosso podcast vai gostar dessa cerveja pela sua coloração escura e pela combinação de cinco maltes diferentes. Tem ainda o aroma inesquecível de chocolate amargo. Mas no episódio anterior, eu falei que o nome dela tinha tudo a ver com o tema de hoje. E é claro que eu estou falando de Munique, a terra da Oktoberfest na Alemanha. A festa da cerveja mais tradicional do mundo. Vai lá! Entra no bondebeer.com.br e aprecie com a gente o sabor da Oktoberfest. Não dá bobeira. Ó, quem tá feliz, bebe cerveja. Quem tá triste, bebe cerveja. Quem tá indiferente, bebe cerveja. Ninguém duvida, principalmente depois de ouvir toda essa nossa jornada, que cerveja combina com quase qualquer ocasião. Mas não é segredo que na hora da comemoração, ela encontra o seu habitat natural. Desde a comemoração da vitória do seu time no Boteco da Esquina, até a gigantesca Oktoberfest, com suas enormes canecas brindando e nos molhando em chuva, suor e cerveja. Sim, hoje a gente vai falar da Oktoberfest, da sua história, importância pelo mundo todo. Mas também vamos falar de outras celebrações tão importantes e grandiosas quanto. Para isso, só mesmo a companhia de alguém como a Luana Klopper, 
para passar a limpa essa história de grandes festivais. E olha que a Luana contou tudinho para mim aqui de, dos grandes eventos pelo mundo. E eu já estou prontinho esperando a pandemia acabar para viajar por aí. Bora lá! Então vamos lá, Luana. Se apresenta aí para a nossa audiência aqui, para a audiência do podcast Bom de Beer. Quem que é você no, no balcão do bar? <risos> eu sou Luana Klopper. Eu sou especialista em gestão de produtos, de projeto e gestão de grandes eventos. É, estive à frente dos maiores eventos do mercado cervejeiro no Brasil, a Brasil Brau e o Mundial de la Bière. Então, me sinto muito confortável e feliz de falar sobre essa relação maravilhosa de cerveja, entretenimento e eventos. Muito bom. Você é a pessoa ideal, então, para esse nosso episódio de hoje aqui do Bom de Beer, porque a gente já falou, né, desde lá do primeiro episódio, que várias civilizações antigas incentivavam o consumo da cerveja por vários motivos, e um deles era integrar e pacificar o povo, né? Ou seja, a cerveja sempre chamou festa, né? É, queria te perguntar qual que é o papel, você pode explicar para a gente, qual que é o papel da cerveja nessa socialização? Ah, o papel é fundamental. É, cerveja é gastronomia. E os alimentos, as bebidas, elas são ferramentas de socialização incríveis. É, em especial a cerveja no Brasil, sendo ela a bebida mais democrática do nosso país, do nosso povo. É, a cerveja ela é capaz de, de se inserir em vários contextos, é, de proporcionar várias experiências diferentes para todos os gostos, para todos os bolsos e todos os estilos de vida. Então, é, a cerveja conecta, ela cria essa ligação entre as pessoas. E, em especial, a, a cerveja artesanal, é, a cerveja é, que tem ali a, a, a receita pensada, muito bem pensada e executada por um mestre cervejeiro é, e executada por uma equipe né, muito ligada a pessoas. Então, é, isso por si só já é um assunto, já faz as pessoas socializarem e, e trocarem informações sobre os ingredientes, o processo, a história da cerveja. É verdade, gente, as pessoas lendo o rótulo juntas, né? <risos> Exatamente, e essa curiosidade é, de saber é, é, como o mestre cervejeiro chegou naquele produto final, então, a partir daí, já tem uma socialização né, entre o público consumidor e, e quem faz a cerveja efetivamente. Bom, queria... A gente está falando aqui de eventos cervejeiros e pra, não dá para não começar falando daquele que todo mundo conhece, eu já viu, pelo menos acompanhando pela TV, que é a Oktoberfest, né? Você pode explicar para a gente o que, que é a Oktoberfest, de onde ela vem, qual que é a finalidade, enfim, é, é, como tem sido o evento realizado no Brasil e no mundo, inclusive, né? A Oktoberfest ela é uma história muito curiosa. A, a festa, essa grande festa, ela surgiu da comemoração do príncipe Ludwig von Bayer com a princesa Therese, em 1810. E naquele, naquela data, em outubro de 1810, o evento teve desfile da nobreza, corridas de cavalo muita comida, muita bebida, e o povo adorou aquela festança. Não só o povo gostou muito, como também o próprio governo 
da época gostou muito do resultado daquela festa uhum. é, e passou a, a realizar a festa anualmente. É, e foi daí que nasceu essa, essa maior festa popular é, do planeta em torno da cerveja. Mas o, o curioso disso tudo, Merigo, é que nos primeiros 100 anos da festa, ela não era dedicada à cerveja. Ela era prioritariamente uma feira agropecuária, digamos assim. Como que a cerveja entrou, então, aí né? nessa jogada? Então, só é, lá para 1920 que, que a cerveja se tornou a, a bebida oficial da Oktoberfest. Em 1985, um, um dado curioso, foi quando a Oktoberfest bateu o recorde de maior público. Foi a festa que reuniu 7 milhões de pessoas em Munique. Foi uma loucura. E, bom, de lá para cá, é, a cerveja tem sido realmente a, a bebida oficial do evento desde o do início né, do, de 1900, 1910, 1920. É que a cerveja ganhou força justamente é, pela potência que a Alemanha é, se tornou no mundo em termos de, de produção e, e, e venda de cerveja. Então, a, foi a partir daí que a, a Oktoberfest ela ganhou esse, é, essa imagem, essa, essas nuances que a, gente, que a gente conhece hoje. Sim. É, queria falar de Brasil, né? obviamente, que a, a Oktoberfest, que é a mais tradicional, acontece em Blumenau, né? em Santa Catarina. É, queria te fazer duas perguntas em uma, né? Como você contar para a gente como que ela chegou no Brasil, né? E se tornou uma festa tão importante aí no nosso calendário, na divulgação aí é, é, da cultura germânica. E se existe assim uma é, Oktoberfest é oficial, é, ou todo mundo pode realizar Oktoberfests em suas cidades, enfim. Como é que é? Tem um selo oficial da, da festa? É, sim. A Oktoberfest, o grande espírito dela é promover a cultura alemã. Então, sim, várias cidades podem é, sediar uma, uma Oktoberfest desde que seja, de fato, uma, uma festividade que é, é, valoriza a cultura alemã. E, uh, obviamente, é, Santa Catarina, que é o, o berço da cultura alemã no, no Brasil, é, foi também onde, onde nasceu toda essa festividade de, de Oktoberfest no nosso país. É, essa grande festa no Brasil começou na cidade de Blumenau e hoje é, parece que ela é a segunda maior Oktoberfest do mundo, ficando atrás apenas da original lá de Munique. Caramba, realmente a gente consegue... Tudo que a gente coloca a mão acaba ficando com é, maior, é. alguma coisa maior do mundo, né? Pois é. E ela nasceu aqui, Merigo, um dado importante, né? Que a gente vê como é, a cerveja é um viés de integração e de socialização entre as pessoas. Porque a Oktoberfest de Blumenau, ela começou depois de uma grande enchente do rio itajaí Sul, que corta a cidade de Blumenau. Foi lá na década de 80, causou prejuízos terríveis para a cidade. E para contornar essa situação e levantar verbas né, para reparos da cidade, é que criaram a Oktoberfest é, lá em Blumenau. Então, para você ver o, o, o poder né, que a cerveja tem 
de integrar e, e, e de gerar é, é, ganhos para a sociedade, né? quando bem utilizada, quando bem explorada, quando bem trabalhada. Sim, então realmente reuniu a comunidade ali em torno de recuperar a cidade, né? Mas assim, ó, nem só da Oktoberfest vive o cervejeiro, né? Tem que outras festas e eventos você pode contar pra gente que existe ao redor do mundo aí? Eu sei que tem na Bélgica, né? Tem na República Tcheca, né? Tudo pertinho ali. Tem outros destaques que você pode é, é, contar pra gente que quem é cervejeiro, apaixonado por cerveja, pode é, fazer um grande tour aí? quem sabe, no, no, nesses grandes festivais nos próximos anos? Olha, é, o calendário ele é super extenso e é, tem festas cervejeiras espalhadas é, por toda a Europa, uh, por, pelo, nos Estados Unidos, uh, no Canadá. Então, é muito interessante que o, o visitante, é, o turista e que, que queira experimentar, é, conhecer uma região e ainda também é, participar de um evento cervejeiro, ele fique ligado nesse, nesse calendário que é super extenso. É, inclusive, nessa, nessa época entre é, setembro, outubro, é um período que, por exemplo, na Europa... É, tem uma concentração enorme de, de eventos. Né? E, e esse calendário ele é apertado né, desse jeito é, e, de alguma forma, ele facilita o visitante de, de emendar em mais de um evento e realmente fazer um roteiro de eventos é, por determinada região. Eu, é, assim, particularmente, eu não vejo como uma vantagem porque, bom, às vezes você quer se, se aprofundar um pouco mais nessa, nessas experiências, e aí quando se tem um calendário muito apertado né, e, e com, com eventos muito é, é, seguidos uns um, um dos outros, é, fica difícil você conciliar todo, todo esse calendário festivo. Mas eu também vejo um, um, como um desafio acomodar tantos eventos ao longo de um período curto de é, é, primavera, verão e outono no Hemisfério Norte, né? que, que, são aí, aí, que, que é o período mais adequado para se fazer evento. Aqui no Brasil, com esse nosso inverno é, ameno, a gente consegue fazer muita festa né, no inverno. Isso, para a gente, é um problema menor. É, mas, enquanto organizadora de evento... É, é, um, é um grande desafio a gente conciliar esse calendário. E enquanto visitante, consumidora de cerveja, também é um desafio querer participar de tudo. Mas o, o consumo está cada vez mais local. Né? Então, faz sentido também que cada grande região produtora é, ou cada grande região que abraça o turismo cervejeiro ela tenha o seu próprio evento né? para para os seus visitantes. É, porque é, quando a gente fala em cerveja, em, em cerveja artesanal, né? Aí você vai viajar para alguma cidade, você fica muito a qual é a cerveja que é daqui, né? Eu lembro que isso, uma coisa que não existia antes, né? A gente ficar em busca dessa cerveja local, né? Sempre estava é, procurando nas marcas já conhecidas, né? Então, realmente, é, é, fico imaginando a importância 
desses eventos né, aqui no Brasil, inclusive. É, queria saber se você tem algum para indicar para a nossa audiência, se você costuma frequentar. Enfim, o que, que você recomenda para quem está nos ouvindo dar uma passada e conhecer essas cervejas locais aí, como você falou? Ah, Merigo, antes de chegar na, nas indicações de eventos, eu vou pegar um gancho nisso que você falou sobre o turismo cervejeiro. A gente realmente a gente ficava muito é, baseado nas grandes marcas ou em, em é, conhecer as marcas referências no mundo, é, que né, até, até um tempo atrás eram prioritariamente importadas, né, sob o ponto de vista aqui nosso brasileiro. É, e, maravilhosamente, esse cenário tem mudado porque o Brasil está dando um show de produção de cerveja é, e cada vez mais o, o consumidor descobre o prazer de, é, de, de descobrir realmente as cervejas locais é, daquela região que ele está visitando. Seja uma, seja uma viagem de negócios ou uma viagem a lazer, é, por que não aproveitar o momento, o momento livre e encaixar uma programação é, para conhecer e, e realmente descobrir as cervejas locais, é, tomar aquela, aquela cerveja super fresca, é, que, que também nela conta toda uma história daquela região né, produtora. É, vários produtores do Brasil, de norte a sul, tem é, incorporado elementos é, da sua região, seja um, um, um ingrediente específico, né? é, mas tem, sim, incorporado é, características da sua região na, na sua cerveja. Então, quando você vai, por exemplo, faz uma viagem ao Nordeste, seja trabalho, seja lazer, poxa, Maravilhoso conhecer a, a cena cervejeira da, da região, conhecer as cervejas que estão sendo produzidas lá. Muitas delas vão trazer, é, por exemplo, frutas locais que você, às vezes, nem conhece, né? nem tem esse, esse repertório e descobre através da cerveja. Muito bacana isso. Sim, e com ingredientes, como você falou, que você não encontra em outro lugar nenhum, né? Exato, exatamente. E aí, bom, partindo agora para indicação... Dos, dos eventos cervejeiros no Brasil. Bom, sem dúvida nenhuma, Mundial da Labier, no Rio de Janeiro, é o evento imperdível. Primeiro que o Rio de Janeiro é a, a capital do turismo no Brasil. Né? É, então, é você poder curtir todas as, as maravilhas, sejam belezas naturais, arquitetônicas é, ou, ou artísticas, né? toda, toda a arte que é produzida no Rio de Janeiro, você poder conciliar isso na data do Mundial de la Bière no Rio de Janeiro é uma experiência incrível, porque hoje, de fato, ele é o, o evento assim, é, imperdível no Brasil. E é, também não pode faltar na lista é, de, quem, de quem aprecia uma boa cerveja artesanal conhecer o Festival Brasileiro da Cerveja, que é em Blumenau, é, no primeiro semestre. Então, o Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau no primeiro semestre, o Mundial de la Bière, no Rio de Janeiro, no segundo semestre, são, é, de fato, os eventos imperdíveis. Eu prefiro 
os, os eventos que valorizam o caráter criativo da bebida, né? que aliam isso a uma atmosfera bacana de evento, de entretenimento, de festividade. Então, eu realmente recomendo esses dois eventos. Que legal, Luna. Já anotei aqui. Estou doido para conhecer. Muito bom. Luna, muito obrigado, viu? Foi incrível conversar com você aqui. Realmente está sabendo de tudo aí, dos eventos. Valeu pela participação aqui no nosso Bom de Beer e até a próxima. Eu que agradeço. Super obrigada pelo convite. Até a próxima. Valeu. E você, amigo e amiga ouvinte, já teve a chance de participar de um grande evento cervejeiro? Tem foto? Tem vontade? Ou tá se planejando? Conta pra gente lá no Instagram e marca o arroba 9 e o arroba Bom de Beer. Toda garrafa tem seu fim, pessoal. E o podcast Bom de Beer vai ficando por aqui. Foi maravilhoso poder passar toda essa jornada com vocês. Olha, espero que tenha sido uma experiência tão bacana pra você, amigo e amigo ouvinte, quanto foi pra gente aqui da produção. E que você tenha conseguido aprender um pouco mais desse universo tão saboroso da cerveja nossa de cada dia. Olha, é impressionante esse movimento. Só que o que eu aprendi aqui é que quanto mais a gente entende do mundo da cerveja, mais a gente gosta. Pois é, eu fui aprendendo aos pouquinhos, eu fui me interessando e é claro, conhecimento é gostoso quando a gente compartilha. Muito bem, então e depois chama os amigos e apresenta o hábito cervejeiro para eles também, tá? Um abraço e uma cervejinha na temperatura correta, tá amigos? Porque não precisa ser sempre subidamente gelado como eu e você que estamos aqui no Bom de Bia, já sabemos. Beba bem, beba para se divertir, beba para sentir o sabor da cerveja, da comida e para celebrar, para viver momentos bons com as pessoas que você ama. Beba com moderação e se beber não dirija. A gente se encontra no bar, hein? Até lá. Beijo.